0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Hallo, ihr Lieben, heute darf ich jemanden bei Glücklichsein begrüßen, die wohl das herzlichste, schönste und unter Umständen bekannteste Lachen des Landes hat: Maxi Bieber. Maxi ist Deutschlands beliebteste Wetterfee und ein Lachanfall vor laufender Kamera war das beste Missgeschick, das ihr und ihrer Karriere widerfahren konnte. Mit ihrer charismatischen Persönlichkeit und ihrem unerschütterlichen Optimismus hat Maxi das Herz vieler Menschen erobert. Sie ist nicht nur Expertin in Meteorologie, sondern auch eine erfahrene Schauspielerin und Autorin. In ihrem Buch »Ich mache aus Regen Sonnenschein« erzählt sie aus ihrer langjährigen Karriere und den manchmal bewölkten, aber meistens heiteren Großwetterlagen ihres Lebens. Maxi hat ihren eigenen Sonnenschein gefunden, egal wie das Wetter ist. Und heute teilt sie ihre Geheimnisse und Einblicke mit uns. Wie definiert sie Glück? Wie findet sie immer wieder ihren Optimismus, auch wenn das Leben stürmisch ist? Und welche Rolle spielt das Wetter in ihrer Vorstellung vom Glück? Ich bin gespannt auf unser Gespräch und freue mich, dass du hier bist, liebe Maxi. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank
1: für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch, weil man entdeckt ja da auch immer noch bei sich selber ein paar neue Seiten.
0: In der Tat. Das Feedback habe ich tatsächlich im Nachhinein auch des öfteren Mal bekommen, was mich umso mehr freut, dass hier für alle Seiten ein Gewinn dabei ist. Und wir starten auch direkt ganz tief rein, nämlich mit meiner ersten Frage. Was bedeutet Glück für dich persönlich?
1: Glück ist, glaube ich, also eher in den kleinen Dingen für mich. Also ich bin, ich bin glücklich, wenn ich äh, aus dem Fenster gucke und ein Eichhörnchen hüpft vorbei oder das Entenpärchen ist im Teich. Also das sind für mich so Momente, wo ich das Leben spüre, wo ich merke, das ist es eigentlich, worauf es ankommt. Wenn ich äh, abends mit meinem Mann irgendwie ein Bierchen oder ein, ein Wein trinke oder wir zusammen einen Film gucken, das ist Glück. Ja, also das ist... Ich glaube, das ist für die meisten, hoffe ich, so der Fall. Und äh, weil, weil die großen Dinge, die sind vielleicht alle nicht so beständig, ja? Dann hat man mal einen Erfolg. Oder beim Fernsehen, man kriegt mal irgendwie eine Sendung. Aber in dem Moment, wo man eine Sendung bekommt, ist das Ende ja auch in der Regel schon irgendwo im Himmel geschrieben, ne? Und man freut sich zwar in dem Moment, aber man weiß vielleicht, wenn man es realistisch einschätzt, das bleibt nicht so. Dann kann man den Augenblick genießen, aber wenn man so mit der Natur verbunden ist und man guckt halt raus und man sieht den Wechsel der Jahreszeiten, das hat was enorm Beständiges und Schönes für mich.
0: Ja, kann ich unterschreiben, geht mir ganz genauso. Und war deine Definition vom Glück schon immer so oder hat die sich vielleicht im Laufe deines Lebens, auch im Laufe deiner Karriere verändert?
1: Natürlich, wenn man jünger ist, wenn man Teenager ist, da hat man noch ganz viele andere Träume und Ideen, die sich natürlich zum Teil auch sehr um das Berufsleben drehen, was man ja erst startet und äh, wo man einsteigen möchte und wo man viele Ideen hat, wie sein Leben so verlaufen könnte, sollte ähm, und, und natürlich habe ich mich auch an kleinen Dingen und schon immer auch am Wetter erfreut, also äh, zum Beispiel äh, irgendwie Hagel oder Gewitter, also das mochte ich auch schon als Kind und äh, infolgedessen äh, hat sich da vielleicht nicht so viel verändert, und ich habe halt das Leben so genommen, wie es da kam, weil ähm, ich weiß, meine Mutter, die hat zum Beispiel immer so fünfjahrespläne gemacht für sich, ja, um zu gucken, wo stehe ich in fünf Jahren. Das habe ich so nie gemacht und nie gehabt, weil es ist einfach, es kann zu viel passieren und es hängt auch zu viel vom Glück und glücklichen Umständen oder eben auch unglücklichen Umständen ab, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist und, und das kann man einfach überhaupt nicht planen. Das kann man nur auf sich zukommen lassen und dann in dem Moment entscheiden. So, ganz viel lässt sich einfach überhaupt nicht planen im Leben.
0: Ich finde, es passt total gut zusammen, dass du meinst, ich, ich nehme das Leben so, wie es kommt. Ich nehme das eben so auf und akzeptiere das, weil das passt ja so gut zum Wetter. Ne? Ich ähm, gucke gerade hier aus dem Fenster und allein heute war es bei uns so, es war zuerst super warm, sonnig ähm, und dann hat es jetzt plötzlich angefangen zu regnen und beides hat was total Schönes. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, äh, ja, ich, ich, ich gucke jetzt auf das Schöne, ich freue mich an der Wärme und später finde ich den Klang des Regens äh, beruhigend. Oder man kann sich halt darüber ärgern und sagen, ach so ärgerlich, ne? ich wollte heute Abend noch draußen was machen, nur letztendlich können wir es nicht beeinflussen. Äh, was hilft dir denn dabei, diese Akzeptanz auch wirklich zu fühlen, auch wenn mal schwere Zeiten so auf dich zukommen? Äh,
1: es ist natürlich kein Leben wirklich nur mit Sonnenschein gepflastert, vielleicht, also ich hatte vielleicht einen etwas holprigen Start und das erleichtert im Nachhinein einfach vieles, was man so erlebt und sieht. Also ich war die Jüngste in der Klasse und die Kleinste und wirklich jedes ausgestreckte Bein auf dem Schulhof war für mich bestimmt. Also das war alles nicht so schön und ich hätte auch viel lieber Namen gehabt wie alle anderen, Kerstin, Petra und meine Eltern hatten aber anderes entschieden und da musste ich auch mit diesem Namen Maxi klarkommen. Natürlich war ich die Einzige in der Klasse, weit und breit. Und, und das war alles nicht schön so. Aber es gibt Schlimmeres, weitaus Schlimmeres im Leben. Und, ähm, und ich habe auch ähm, sehr früh mit 16 ähm, äh, ist mein Vater gestorben also da war ich 16 und äh, während andere in die Disco gerannt sind, habe ich mich eben mit anderen Dingen befasst, äh, Leben, Tod und alles dazwischen und das wiederum war ein, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch oder komisch, ein, ein glücklicher Start in ein Leben, weil man eben sehen konnte, von einem Tag auf den anderen kann sich wirklich alles ändern, das ganze Leben und ob das jetzt ein Unfall ist oder was auch immer, das kann von einem Tag auf den anderen alles ganz anders aussehen. Und deswegen ist es wirklich gut, wenn man jeden Tag nutzen kann, genießen kann, dankbar ist ähm, für das, was man da vor die Füße geworfen bekommt vom Leben. Und man lernt ja daran auch immer und man, man wächst mit seinen Aufgaben und äh, also dieser, dieser frühe Verlust hat mir im Prinzip geholfen, sehr behutsam mit dem Leben und jedem Tag umzugehen. Und von
0: daher war es dann auch wieder in Ordnung. Ne? Hm. Ähm, ich höre das tatsächlich. Häufig äh, von, äh, von Menschen, die ihre Geschichten mitteilen, dass gerade diese Schicksalsschläge natürlich unglaublich wehtun und gleichzeitig so augenöffnend sein können und dass sogar da dieser Funken Glück mit drin ist äh, und gleichzeitig fühlt es sich in dem Moment ja nicht so richtig an. Was machst du denn für dich oder was oder generell was tust du, wenn du gerade in einer richtig schweren Phase bist und sagst, boah, mir geht es gerade richtig mies. Was machst du, damit es dir dann besser geht?
1: Äh... Also ich bin ja aus der DDR und da waren ja die Allerwenigsten, die Allerallerwenigsten getauft und äh, ich bin auch jetzt in keiner Kirche drin, aber ich habe gelernt ähm, auch, man kann es Gebet nennen, man kann was auch immer äh, dazu sagen, ähm, um Hilfe gebeten in Situationen, wo es halt relativ schlecht aussah. Und ähm, ich nehme dann auch gerne Hilfe an, wo, wo auch immer sie herkommen mag und äh, habe damit auch äh, kein Problem und bin sehr dankbar wieder äh, für, für das, was einem begegnet. Und wenn mir halt was begegnet, egal ob das jetzt Krankheiten sind oder andere Dinge, frage ich mich immer, Moment, was soll ich jetzt hier lernen? Warum ist das jetzt so? Äh, es hat ja in aller Regel immer einen Grund, warum irgendwas gerade auftritt. So, ich habe mir vor, vor ein paar Wochen das Sprunggelenk gebrochen und äh, ja, äh, im Prinzip habe ich überlegt, ich muss vielleicht einfach ein bisschen langsamer machen im Leben. Und nicht so, weil mein Stechschritt, mein, mein Schritt war wirklich auch überall bekannt bei RTL oder man hat mich gehört, bevor man mich gesehen hat, zack, zack, zack. Und vielleicht muss ich das jetzt auch mal ein bisschen ruhiger alles angehen lassen im Leben. Und ich denke mal, das war so ein kleiner Fingerzeig. Und wenn man äh, in der Lage ist, mal kurz innezuhalten, über sich nachzudenken, warum ist mir das jetzt passiert oder was könnte ich jetzt daraus lernen oder verändern, anders machen in Zukunft, dann hat auch das wieder irgendwie einen Sinn. Und ja, das finde ich schon gut.
0: Absolut. Und gleichzeitig, ouch, <lacht> oh, das tut mir echt mega leid für dich. Vor allem, du bist ja so total der, die Naturliebhaberin, der Outdoor-Mensch. Du, du liebst es zu klettern, Bergsteigen, Segeln, Tauchen. Das passt da ja nicht so richtig gut rein.
1: Das wird auch alles wieder gut. Es braucht nur seine Zeit. Also ich bin auch schon wieder im, im Garten mit den Arbeitsschuhen. So Natürlich nicht so schnell, ähm, aber ja, ich soll vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell unterwegs sein und mir mehr die Zeit nehmen und um das alles zu genießen und nicht fünf Sachen gleichzeitig machen, sondern wirklich mich auf das zu konzentrieren, was ich da tue.
0: Ja, ich glaube, das dürfen äh, die meisten von uns sich auf ihre Fahne schreiben. Äh, ich weiß noch, es gab so eine Zeit, da wurde äh, Multitasking so total gefeiert, dass es so super ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Dabei ist das ja so unglaublich schlecht für unsere Gesundheit, unsere Psyche, überhaupt unser Wohlbefinden. Äh, ich bin froh, dass dieser Trend jetzt wieder zurückgeht und wieder mehr Richtung Achtsamkeit. Ja. Ja. Und äh, du hast ja auch, äh, du meinst gerade, du bist im Garten unterwegs, du hast glaube ich auch Hühner, äh, wir übrigens auch, <lacht> auch eine Hund. Noch nicht, noch nicht. Achso. Es
1: sind neulich nur plötzlich irgendwie drei Hühner aus dem Wald äh, hier rübergekommen, keine Ahnung, wo die herkamen und dann sind sie wieder weggetrödelt. Ge also es gab weder ein Suppenhuhn noch Eier, äh, ich habe sie wieder in den Wald
0: verschwinden lassen. Ach, das ist ja witzig. Okay, gut. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass Hühner aus dem Wald kommen. <lacht> äh, wir haben selber welche. Äh, kann ich nur empfehlen, die sind wirklich richtig niedlich. Das sind so kleine Seidenhühner und wir haben die auch nur für die Eier. Ähm, genau, aber was, was bedeutet denn für dich so Naturverbundenheit? Weil du bist ja wirklich sehr viel draußen unterwegs. Ähm, du hast auch einen kanadischen Mann, äh, bist auch viel in Kanada. Das bietet sich ja auch total an äh, für Autoaktivitäten. Was macht das mit dir und deinem Glücksempfinden? Also es gibt ja Studien, wonach man
1: möglichst oft im, im Wald spazieren gehen sollte, weil das ist gut für den Blutdruck. Man kommt runter, man riecht, man hört, man sieht. Also man ist, äh, fühlt sich behütet ja auch. Ähm, und wir leben äh, in Kanada wirklich so ziemlich im Wald. Äh, natürlich, es gibt auch eine Straße und es gibt auch Nachbarn, aber es fühlt sich einfach wirklich schön an, so man, man gehört dazu. Man ist einfach Teil der Natur und ich gucke aus dem Fenster und dann passiert immer irgendwas. Ähm, die Kolibris sind wieder zurück, äh, die machen ja jedes Jahr lange Tausende von Kilometern weite Flüge, nur um in den hohen Norden zu kommen und äh, dann im Herbst fliegen sie wieder, so im September fliegen sie wieder zurück äh, und das ist schön, also das ist das ist für mich das totale Glück. Wenn ich die kleinen Kolibris, die die hören sich so an, so wie so, ja, so ein tieffrequentes Brummen und, äh, und ich dachte, man, man denkt, ist das jetzt ein großer Käfer oder was ist das? Und da habe ich gedacht, vor ein paar Tagen, die Kolibris müssen schon wieder zurück sein. So und so ist es. Und dann hänge ich da halt ähm, mein Wasser raus, dass sie da eben, weil die brauchen ja enorm viel Energie jeden Tag und dann äh, Gibt es natürlich auch an der Tränke kleine Kämpfe zwischen den kleinen Gefiederten. Das sind übrigens die einzigen Vögel, die auch wirklich rückwärts fliegen können. Oh, krass. Ja, und, und, und ich belese mich und lerne natürlich dann auch sehr gerne immer dazu. Und äh, ja, und das sind echte Glücksmomente für mich.
0: Herrlich. Und du meintest vorhin, dass du so für deinen Stechschritt äh, bekannt warst oder es auch noch bist und generell bei dir alles so zack, zack, zack geht. Ähm, wenn du ein Tier wärst, wärst du ein Kolibri oder wärst du ein anderes Tier? Ah, ein Kolibri. Ähm, ach Gott, die haben eine Lebenserwartung von
1: fünf, sechs Jahren. Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, ich, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, was für ein Tier ich wäre. Ja, ich bin... Ähm, ich bin vom Sternzeichen her Zwilling Aszendent Zwilling. Da würde das Chamäleon dann wiederum ganz gut passen. Ah. Ne? Da kann man sich wirklich ganz viel vorstellen. Hm. Ja,
0: viel äh, so Vielfältigkeit, Veränderungsfähigkeit, ja. Flexibilität. Ja. Sehr cool. Ja, spannend. Äh, setzt du dich viel so mit, äh, mit Sternzeichen und so weiter Nein. auseinander?
1: Nicht wirklich, aber weil ich halt immer viel gefragt wurde Sternzeichen und so also das weiß ich Zwilling Aszendent Zwilling mhm. das ist natürlich auch schwierig wenn mich mein Mann fragt wollen wir das oder das ähm, ein Zwilling zu fragen was man möchte ist schwierig weil da muss man sich entscheiden und das können die nicht so richtig gut, glaube ich.
0: Ja, so hat äh, jeder da so seine äh, Stärken und äh, Charaktereigenschaften, die vielleicht äh, weniger vorteilhaft sind. Ich bin äh, wirklich ein Vorzeigewassermann und äh, sehr freiheitsliebend. Ja, ich liebe Autonomität, deswegen kommt mir das in der Selbstständigkeit auch gelegen. Aber auch da, also wenn ich dann mal zum Beispiel im Studium oder in der Schule Gruppenarbeit hatte, das fiel mir dann schon ganz schön schwer. <lacht> Also, äh, aber dann ist ja gut, wenn man sich selbst kennt und, und weiß, wie man damit in ja. verschiedenen Situationen umgeht. Ähm, darf ich fragen, wie viel Zeit verbringst du so in Deutschland und wie viel in Kanada oder auch in anderen Ländern?
1: Also, äh, das ist, den, den überwiegenden Teil bin ich natürlich in Deutschland, aber ich bin auch jedes Jahr äh, einige Monate natürlich in Kanada und jetzt bin ich äh, seit letztem Jahr im Vorruhestand das heißt, ähm, ich muss jetzt nicht mehr in Köln irgendwie äh, den 3-Uhr-Frühdienst machen, sondern kann mein Leben etwas flexibler einteilen. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe ein äh, Segelboot äh, an der Ostsee. Da verbringen wir jetzt doch viele Monate im Jahr drauf. Ähm, ist ja auch Natur. So. Und, äh, und das, das macht mir auch viel Freude. Und. Äh, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder sein.
0: Sehr schön. Ja, cool. Und äh, ich habe jetzt ja schon erfahren, ne, du machst gerne viel draußen. Gibt es denn, egal ob jetzt draußen oder drin, bestimmte Routinen oder Rituale, die du hast und die du, egal wo du bist, verfolgst, um dich gut zu fühlen?
1: Ich brauche meinen Kaffee für morgens. Also
0: <lacht> geht
1: der Tag schon gut los. Ich brauche meinen Kaffee. Uh, so ein, zwei, drei Tassen, weil das ist einfach auch so ein, ja, so ein Glücksgefühl, so ein Morgenritual, uh, was ganz wichtig ist für mich, um halt gut in den Tag zu starten und uh, ja, dann de, das Gespräch mit meinem Mann über die große Weltpolitik, uh, das brauche ich auch und uh, ja, und dann geht es uns gut. Und dann kommen wir so langsam in Tritt. Und ich muss auch jeden Tag irgendwas machen, schaffen. Also ich kann nicht einfach nur so vor mich hin dödeln, sondern es muss auch irgendwo am Ende des Tages ein Resultat da sein, dass ich irgendwas gestrichen habe, gemacht habe, gewerkelt habe. Ähm, ja, wobei ich habe jetzt mehr oder weniger Streichverbot. Weil ich oh. <lacht> reiche so gerne und bis der Eimer leer ist oder die Büchse. Ähm, und das mag halt nicht jeder. So, Aber ähm, so, also am Ende des Tages muss irgendein Resultat da sein, was man mit seinem Tag äh, gemacht hat. Und dann fühle ich mich gut.
0: Das finde ich spannend, weil das bringt mich so in die Richtung Zielearbeit. Für mich spielen Ziele auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, Du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Welche Verbindung siehst du denn zwischen glücklich sein und Zielen haben und erreichen?
1: Äh, das, ist, das ist eine schwierige Verbindung. Weil wenn man sich Ziele stellt, die man nicht erreichen kann, was viele auch machen, bis 40 will ich dies und das erreicht haben. Und wenn das dann nicht passiert, dann kann das auch natürlich für große Frustration sorgen. Selbstenttäuschung und ähm, sehr viele negative Gefühle hervorrufen. Ähm, also man muss mit den Zielen, die man sich stellt, glaube ich, behutsam umgehen, nicht zu viel wollen und äh, auch immer noch sich äh, offen halten für das, was das Leben einem eben so vor die Füße wirft. Also ich wusste, dass ich jetzt keine großartige Schauspielerin bin und äh, ja, wollte halt gucken, was es noch so gibt im Leben. Wetterfee kann man nicht wirklich planen. Also man steht nicht vor morgens auf und sagt eines Tages, ich will Wetterfee werden. Das wird so äh, wahrscheinlich schwierig werden. Aber äh, das ist so, ja, man muss sich Ziele stellen, aber es müssen auch realistische Ziele sein, weil sonst kann der Frust am Ende des Tages größer sein als alles andere und einen dann eben auch eher behindern. Ja, so glaube ich.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also, dieses Realistische und was ich glaube, was auch wichtig ist, dass Ziele selbst erreichbar sind. Ja, also, wenn ich mir zum Beispiel zum Ziel setze, keine Ahnung, also jetzt mal fiktiv, meine Schwiegermutter muss mich mögen, mein Chef muss mich mehr respektieren, dann ist das ja was, ja, ich, ich kann es bis zum gewissen Grad beeinflussen, aber ab einem gewissen Grad sind mir dann auch wiederum die Hände gebunden. Und ich glaube, ja. das dürfen wir jetzt immer mal so vor Augen führen. Ja, kann ich wirklich dieses Ziel erreichen oder kann ich das eigentlich gar nicht erreichen? Weil auch dann ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert.
1: Genau, es gibt bestimmte Sachen oder Menschen, die wird man nicht ändern können. Da kann man nur die versuchen, die Situation, die Umstände zu ändern. Und wenn das nicht geht, da muss man sich damit abfinden. Punkt, Ende aus ja, man heiratet in eine Familie rein ähm, und es funktioniert oder es ist ein langer Weg, wenigstens bis zur Akzeptanz. Äh, das, ist, das ist immer schwierig oder man muss, und das machen natürlich auch viele in bestimmten Phasen des Lebens, einfach einen Schnitt machen und sagen, es passt nicht mehr. Und man entwickelt sich auseinander oder ähm, die Freundschaften ähm, sind eben so nicht mehr, weil, wenn man mal ganz ehrlich sind, die meisten Freundschaften, die sind aus Opportunismus entstanden. Weil die Kinder zusammen im Kindergarten sind, in der Schule, man ist aus opportunistischen Dingen, findet man sich zusammen, weil man bildet dann Fahrgemeinschaften, man hilft sich aus und so. Und wenn diese Phase im Leben dann vorbei ist, dann muss man, und das machen ja auch viele überprüfen, passt das überhaupt noch? Und auch ehrlich genug sein zu sich selbst, um zu sagen, das war eigentlich nur, weil es bestimmte Sachen vereinfacht hat. Ähm, oder man ist mit Kollegen befreundet, weil man sich davon einen Karrieresprung erhofft. Also es ist ganz, ganz oft, Opportunismus dabei, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ja. Ähm, und wirkliche Freundschaften sind doch eher selten.
0: Ja, da ist dieses Bewerten ein ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich unsere Zeit ist ja auch wertvoll. Wir haben jetzt ja nicht alle unendlich viel Zeit. Und ja, ja ja, ja. Da macht es ja auch Sinn zu überlegen, mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit. Und gleichzeitig kann dieses Loslassen ja auch Angst einflößen Und diese Erkenntnis, ja, dieser Mensch, sei es jetzt ein Partner, eine Partnerin oder eine Freundin, ein Freund, passt nicht mehr zu mir. Das kann ja auch ganz schön wehtun, das zu erkennen und dann zu überlegen, welche neuen Schritte leite ich ein. Welche Tipps hast du denn für Menschen da draußen, die jetzt an so einem Punkt stehen und denen das Loslassen schwer fällt also man könnte
1: jetzt das abgedroschene Wort von den Türen verwenden. Ja, wo eine zugeht, geht eine andere auf. Aber man trifft dann auch auf wirklich wieder neue Menschen, die vielleicht besser zu einem passen in dem Stadium, in dem man sich jetzt gerade befindet. Und äh, es ist natürlich auch schwierig, Schlussstriche zu ziehen. Aber eben man kann... Neid zum Beispiel, das kann man nicht beeinflussen. Da kann man nur sagen, okay, hier steht jetzt Neid zwischen uns. Ich kann daran nichts machen. Ich kann mich nur halt an der Stelle umdrehen und gehen, weil es bringt jetzt keinem von uns beiden äh, wirklich weiteren Gewinn, hier versuchen rumzudoktern. Das wird nichts. Ne? Also erkenne die Dinge, die du ändern kannst, und die, die du nicht ändern kannst, naja, da machen Schlussstrich drunter, weil sie bringen einen nicht weiter und das kann auch in der eigenen Familie der Fall sein. Das kann äh, im engen Freundeskreis der Fall sein. Das muss man dann ja nicht unbedingt mit einem großen Krach beenden, ja, aber dann Schlussstrich ziehen, sich umdrehen und äh, seinen Weg weitergehen den man für sich jetzt beschreiten möchte. Und auf dem Weg wird man auch wieder andere finden.
0: Mhm. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung. Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer und Hörerinnen da ganz äh, viel draus mitnehmen können. Das heißt, es gibt natürlich jetzt einerseits diese Menschen, die uns vielleicht nur eine kurze Zeit unseres Lebens begleiten, wo wir auch dann mal wieder sagen, hey, das passt jetzt ja. nicht mehr so ganz. Und dann gibt es natürlich diese ganz engen Beziehungen, die auch viele, viele Jahre, Jahrzehnte oder für immer in Anführungszeichen halten. Was sind denn für dich so diese engen Beziehungen? Also welche Menschen gehören denn in deinen ganz engen Kreis?
1: Also ich habe da schon einige Freunde, zum Teil noch aus DDR-Zeiten. Ähm, ich habe jetzt keine Riesenfamilie, also eher sehr, sehr, sehr klein. Klar, mit 60, mit fast 60 äh, hat man in der Regel auch keine Eltern mehr, denke ich. Also das ist und keine Onkels und keine Tanten und äh, nichts mehr so. Aber der Freundeskreis ähm, hat sich natürlich auch verändert im Laufe der Jahre und ja, es kommen auch immer wieder neue Menschen dazu. Also jetzt zum Beispiel eher die Familie meines Mannes äh, in Quebec, äh, gut katholisch, da hatte man 10, 12, 14 Geschwister, waren da völlig normal und ja, äh, er hat halt, äh, ich weiß nicht, ein, ein Dutzend Onkels und Tanten, äh, die jetzt so peu à peu mit um die 90 alle versterben. Und äh, wir haben da viele Familientreffen. Erst gibt es halt die äh, Trauerfeier und anschließend immer eine schöne Party. Also das ist, auch da ist natürlich, das ist das volle Leben. Ne? Also die sind halt alle relativ alt geworden. Und so habe ich jetzt eine neue Familie dazu bekommen in Quebec, äh, mit sehr, sehr netten Menschen, äh, die jetzt alle auch so in der Regel um die 60 sind und in Ruhestand, Vorruhestand oder was auch immer gehen. Und äh, das ist eine neue Tür, die sich geöffnet hat und die eben auch sehr schön ist. Und äh, das genieße ich auch und ich bin da auch sehr freundlich aufgenommen in dieser Riesenfamilie und das ist eine neue Erfahrung und wunderbar, wunderbar.
0: Und äh, durch diese Neue Familie durch die Familie deines Mannes lernst du ja auch ganz viel, schätze ich mal, über die Kultur, über die ja, Lebenseinstellung, das Lebensgefühl ähm, der Menschen in Quebec. Äh, wenn du jetzt mal so guckst und vergleichst das Lebensgefühl, die Einstellung in Kanada oder jetzt ähm, konkret in Quebec mit Deutschland, äh, wie beeinflusst das denn so dein Verständnis vom Glück? Also hier ist das Glück. In, ich
1: fange mal anders an. In Deutschland äh, sehen ja auch viele das Glück in Reisen, im Verreisen, im Wegsein, im Besuchen von anderen Städten, Kulturen. Es ist natürlich immer nur ein Besuch ne? für eine begrenzte Zeit des Urlaubs oder, oder was auch immer und suchen das Glück eben auch zum Teil weit weg. Das ist hier nicht so der Fall. Also hier bleibt man zu Hause, ähm, genießt den Sommer, der meist auch sehr schön und warm ist und sonnig, äh, genießt das alles zu Hause, genießt den Winter zu Hause äh, durch Aktivitäten im Freien äh, von äh, ski fahren über äh, Skilanglauf, Alpin, was auch immer, Schlittschuhlaufen, genießt die Jahreszeiten und die Menschen hier zieht es jetzt nicht wirklich unbedingt so in den Urlaub, ja, sondern die haben es zu Hause schön und das reicht ihnen. Also das Glück liegt hier hauptsächlich zu Hause. Natürlich gibt es auch ein paar Exoten, die fahren dann weg, die fahren mal nach Europa, die fahren mal da und dorthin. Aber die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die ich hier so kenne, die finden das zu Hause, da wo sie sind, wunderbar. Herrlich. So in etwa wie die Franzosen, die fahren ja auch nicht großartig weg. Ne? Die haben, wie Gott in Frankreich, auch wirklich alles in Frankreich, vom alpinen Hochgebirge bis zum Meer, äh, verschiedenen. Ähm, also warum sollen die großartig wegfahren?
0: No? Ja, ja ich glaube, das macht dann schon nochmal einen Unterschied, ne? äh, wie, wie ist die Natur gestaltet oder generell wie mhm. ist äh, das Leben gestaltet an dem Ort, wo man liebt, äh, lebt. Ich muss sagen, ich liebe es zu reisen. Ich liebe es halt auch einfach mehr über andere Kulturen zu lernen. Aber ich finde es auch richtig schön, mal zu Hause zu sein und auch das alles so aufzunehmen. Also für mich ist es so die Mischung, die es macht. Wie ist es bei dir?
1: Wer kümmert sich denn um die Hühner, wenn ihr nicht da seid?
0: <lacht> da haben wir die richtigen Leute. Nee, also Familie ist, äh, Familie ist nicht weit weg, Familie ist um die Ecke, sowohl seine Eltern als auch meine. Insofern gut. ist dafür gesorgt.
1: Gut, gut. Ja, also bei mir hält sich das so ein bisschen die Waage. Früher bin ich wahnsinnig viel gereist, ähm, das wurde dann irgendwann immer weniger und klar, wenn man ein Boot hat, dann ist man auch mit dem Boot viel beschäftigt und unterwegs und äh, und kann da ja auch, also das ist so wie eine Art Wohnwagen, äh, den ich nicht habe, äh, nimmt man ja sein Häuschen und sein Bett und seine Küche praktisch immer mit wie eine Schnecke. Äh, wobei die Schnecken nicht so gut kochen, äh, wie das, was wir an Bord machen. Und ähm, so, also ich denke, ich werde jetzt in den kommenden Jahren auch wieder ein bisschen mehr reisen. Weil klar, wenn man nur ein paar Wochen Urlaub hat im Jahr, ähm, ist das sehr begrenzt und jetzt äh, habe ich da halt mehr Optionen, eben auch über längere Zeit mal einen richtigen Schlag zu machen mit dem Boot und äh, längere Zeit weg zu sein.
0: Sehr schön, das klingt super, Maxi. Ich habe noch zwei Fragen, äh, bevor ich dich hier entlasse aus unserem Gespräch. Und zwar würde mich zum einen noch interessieren, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben, wenn es um das Streben nach Glück geht?
1: Eigentlich also bleib so, wie du bist, das wird schon, das, das Leben sorgt für dich und wenn ich jetzt dich diesen Weg eingeschlagen hätte, äh, dann hätte ich mein Glück auch sicherlich woanders gefunden, weil das Glück liegt im Auge des Betrachters. Also das muss man schon, das ist wie auf einer Insel. Also die Romantik findet man nicht da, äh, sondern man muss es wirklich mitbringen. Ne? Mhm.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist, das spiegelt auch total meine Ansicht wieder, die ich wirklich in allem, was ich tue, ganz besonders hier in dem Podcast, aber auch in allem anderen verfolge. Das Glück, was hochindividuelles ist und dass wir das nur in uns finden können und dass das für jeden Menschen eben was anderes ist. Also so ein bisschen wie so ein Kaleidoskop des Glücks eigentlich.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es sich großartig ändert im Leben, weil Menschen ändern sich nicht wirklich großartig. Sie sind wie sie sind. Sie werden im Alter höchstens noch, ähm, ja, da vertieft sich das, äh, was als Anlage ohnehin schon vorhanden ist. Und äh, ja, deswegen hat man auch, also eben bestimmte Freunde und eben nicht andere Menschen zu Freunden und äh, zu manchen Kleinkindern oder Babys hat man sofort einen Kontakt, zu anderen weniger. Äh, das ist, das, das ist, wie es ist. Und das muss man auch irgendwie akzeptieren und bitte nicht versuchen, irgendeinen Partner zu ändern. Das wird nichts. Das wird nichts. Ähm, dann lieber rechtzeitig die Reißleine ziehen. Ansonsten muss man ihn nehmen, wie er ist. Weil er wird sich nicht ändern. Mm -mm.
0: Also ich muss auch sagen ähm den Versuch, jemand anders ändern zu wollen, das wäre wieder so ein Ziel, was nicht selbst erreichbar ist. Ja, also Ich kann schon daran arbeiten, Dinge an mir zu ändern, aber jemand anders verändern zu wollen, das ist erstens ähm, nicht sehr respektvoll gegenüber der Person und zweitens meistens nicht von Erfolg gekrönt.
1: Also ich weiß zum Beispiel, mein Mann wird irre, ähm, wenn ich den Löffel äh, mit also mit der, der Aushöhlung gewissermaßen nach oben hin lege, weil er hat alles durchdacht in diesem Leben und deswegen lege ich den Löffel immer so ab, dass das Wasser rauslaufen kann. Äh, es sind Kleinigkeiten, es macht ihn glücklich, es macht mir keine Umstände und äh, das sind die kleinen Kompromisse, die man in einer Beziehung machen kann. Ähm, ich glaube, wenn es politisch nicht zusammenpasst, dann passt es gar nicht zusammen. Da kann man, oder religiös oder so, da kann man, glaube ich, keine Kompromisse machen, weil das wird am Ende nicht funktionieren. Aber in so kleinen Dingen wie den Löffel für meinen leicht aspergischen asperg Mann so umdrehen, dass das Wasser rausläuft, das kann ich machen. Das bringt mich nicht um. Und ein bisschen mehr auf Ordnung achten, das kann ich auch ähm, also von daher, man muss sehen, welche Kompromisse kann ich eingehen und wo muss ich sagen, das wird hier nichts, gar nichts, auf die lange Dauer.
0: Ne? Mhm. Ja, wenn ich jetzt auf unser Gespräch zurückgucke, es geht um diese kleinen Kompromisse, es geht auch ums kleine Glück. <lacht> ich sehe da äh, gewisse Parallelen. Und äh, wenn, wenn du jetzt auch nochmal so Revue passieren lässt, wir haben ja gesprochen äh, über, über deine Geschichte, was du erlebt hast in deiner Karriere, in deinem Privatleben, was dich da ausmacht, was Glück für dich bedeutet. Wenn du das jetzt noch mal Revue passieren lässt und überlegst, du kannst eine Botschaft geben an all die Menschen da draußen, die nach Glück suchen. Was möchtest du ihnen noch sagen?
1: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
0: Also selbst wenn
1: man vielleicht nicht so einen guten Start ins Leben hatte. ja, ähm, Auch da gibt es ja Menschen, die... Ähm, die trotzdem eben sehr erfolgreich werden oder die, die man sagt zu, über Schauspieler, das sind Menschen, die stecken ihre Kindheit in die Tasche, um ein Leben lang weiterzuspielen. Also, äh, dass man sich dieses, dieses kindliche Staunen und das, das Erfreuen über kleine, einfache Dinge des Lebens erhalten kann und äh, auch mal Quatsch machen kann und mal Blödsinn machen kann. Das gehört auch dazu. Das gehört zu der Leichtigkeit, die man versuchen sollte, sich irgendwie zu bewahren. Also die Leichtigkeit und das Staunen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Das äh, probiere ich auch Tag für Tag. ist mir auch sehr wichtig. Maxi, ich danke dir für das wunderschöne Gespräch, für die tollen Impulse. Ich und, danke. Ähm, ja. Und
1: es war wirklich sehr, sehr schön. Und äh, ich glaube, du wirst mit dem Podcast auch viele Menschen wirklich auch glücklich machen, weil du Anregungen gibst, weil du eine sehr schöne Gesprächsführung hast. Und äh, also ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut über unser Gespräch.
0: Ich freue mich über dein Feedback und werde jetzt ganz rot. <lacht> ich danke dir. Gerne. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.